0: 一个人的书房出品。少有人走的路，作者 ：M. 斯科特·派克，朗读者：麦子。第四部分。神奇的力量，健康的奇迹，以奇异形容某种事物，就意味着它不合逻辑、离经叛道，没有按照我们熟知的自然法则运行，由此才出现意料之外的结果。所谓神奇的力量，由于它超出传统科学和自然法则解释的范围，所以一向被视为奇异现象或者是奇迹。在心理治疗中，心理学家都可能对若干奇特的现象感到惊讶，其中之一就是，有的病人似乎有着极为坚韧的意志。通过心理分析，我们可以了解到神经官能症患者的病因和发展状况，其精确的程度远远超过其他医学学科。我们可以知道患者的神经官能症产生于什么时间、什么地点、因什么原因而产生，通过什么方式而发展。我们也可以知道怎样治疗才可使病人痊愈，但是我们无从得知为什么有的病人经受过重大的打击，病情却没有变得多么严重，甚至可说是微不足道。其中原因何在？毕竟在通常情况下，如果经受过一连串心理打击，将会给病人造成严重的心理创伤，其神经官能症本应极为严重才对。有一位35岁的商人，他的事业很成功，却因患上轻微的神经官能症而找我救治。他原本是私生子，童年是在芝加哥贫民区度过的。最初，他由聋哑的母亲独立抚养。到了他5岁时，州政府认定其母无力抚养他，就强制把他交由三个家庭轮流抚养。之后，他遭受到种种轻蔑乃至折磨。极少体验到温暖和亲情。15岁时，他的先天性脑部动脉肿瘤造成血管破裂，身体出现局部瘫痪。16岁时，他离开最后一个养父母家庭，开始在社会上独立生活。17岁时，他和别人打架，把对方打成重伤而锒铛入狱。在作为少年犯接受管教期间，没有得到过任何心理治疗。度过了六个月单调而乏味的牢狱生涯之后，经由介绍，他在一家名不见经传的小公司做仓库工人。以他的情况看来，想必心理医生或社工都会认为他的前途渺茫暗淡，人生毫无希望。可是事实的发展却出乎人们的意料，不到三年，他就晋升为该公司有史以来最年轻的部门经理。五年后，他和公司另一个女经理结婚。并离开公司自行创业，随即很快成了富商。如今他是个好父亲，也是个很出色的艺术家。这一切究竟是怎么一回事呢？遭受过那么多打击，却能实现今天的辉煌，委实叫人难以想象。通过一般的因果关系，似乎难以做出合理的解释。也许我们可以找到他患有轻微神经官能症的原因，并采取有效措施予以治疗。可我们却无从得知，他的不寻常的成功经历究竟是来自何种力量。这个商人的心理创伤有案可查，后来的成就又显而易见，所以引用这一案例更有说服力。一般人童年时心理创伤的原因可能相当微妙，也可能是经受过重大打击，但是其中不少人到了成年，事业蒸蒸日上，其心理健康状况也要强于他们的父母。我们容易理解为什么有的人会患上心理疾病，我们无法理解的是为什么有的人承受创伤的能力十分强大，为什么某些人哪怕遭遇小小的挫折都会产生轻生的念头，而有的人即使经受最难以想象的打击也不至于自寻死路。人和人为何有着天壤之别？对于这些难以解释的谜团，我们只能简单的概括为。世界上存在着某种神奇的力量，它们凭借让我们感到陌生的一整套机制，在冥冥之中影响着大多数人，使之安然度过难关，而且不致产生严重的心理问题。越来越多的医学家认为，所有病症都属于心理疾病范畴，即心理上首先出现问题，导致身体自卫系统失效。令人惊奇的是，有的人自卫系统非但没有失效。而且相当正常。照理来说，人类极易被细菌吞噬，并且被癌细胞夺去生命。我们的身体也很容易被脂肪、血液凝块堵塞，或者被盐酸溶液腐蚀。因此，我们随时都会生病并迅速死亡。可是，我们多数人很少生病，死亡也不是轻而易举的事。我清晰地记得，九岁那年冬天发生的一次意外。有一天傍晚，我背着书包回家，走在一条满是积雪的街道上，我一不留神滑倒在地，一辆汽车正好迎面驶来，就在即将撞上我脑袋的一刹那，司机紧急刹车，停了下来。我的两条腿紧挨在汽车前轮底下，我从汽车下面爬出来，居然毫发无损。我惊恐万分，一路狂奔回家。就那场意外本身而言，或许没什么大不了，只能说我极其走运而已。但是和其他事情一并考虑，也许我们就不会仓促做出结论。比如，我有多少次在走路、骑车或开车时险些被汽车撞倒？有多少次在夜里开车险些撞上行人或骑自行车的人？我有多少次采取紧急刹车，结果只差一点点就会撞上另一辆汽车？我有多少次在滑雪时险些一头撞到树上？有多少次险些从楼上窗户掉下去？还有，我在打高尔夫球时用力挥起的球杆，有多少次刚好掠过眼皮，擦过发梢？我的人生为何如此新鲜、刺激，而且富有戏剧性呢？你仔细回顾你的一生。也很容易发现，生活中也有无数千钧一发的时刻，带给你极其神奇的体验。你险些发生意外事故的数量是实际发生的好几倍。你会意识到，你具备特有的求生模式，对意外事件有着某种特殊的抵抗力，而这并不是你自主选择的结果。既然如此，难道说绝大多数人的人生本来就充满巨大的刺激吗？我们活到今天。真的要感谢神奇的力量吗？难道是神奇的力量保佑着我，让我一直活到了今天？也许你认为类似的意外事件算不上刺激，不过是求生本能起作用的结果。可是，一句简单的求生本能就能够解释一切吗？就能使我们对奇迹的存在视而不见吗？我们对于求生本能这一事实本身就所知甚少。大量的意外事件更是提醒我们，我们生存至今是得益于一种比本能更奇妙的力量。我们不妨认为身上有某种神奇的力量，能够对抗我们的心理疾病和身体疾病。众所周知，我们被潜意识思维所影响，潜意识引导着身体的运动。但是，偶然事件似乎更加神奇，其波及范围也更加广泛。乃至涉及人与人、人 (音) 与其他事物的关系。我九岁那 年， 那辆汽车没有从我身上压过 去， 是我的生存本能在起作用 吗？ 还是司机身上具有某种本 能， 使我不致死于非 命？ 或许我们的本能不只为保护我们自己的生 命， 也是为了保护别人的生命。意识的进化。观察、认知的字眼几乎贯穿本书始终。以邪恶为目标的人总是拒绝观察本相，心智成熟的人却能深刻的意识到懒惰的存在。尽管如此，对于自己的宗教观和世界观，一般人却无知无觉。要使心灵获得成长，必须认清自己的偏见和局限。我们经过爱、包容和关怀，就会渐渐了解自己。了解所爱的人和整个世界，自律最重要的意义之一，就是认清我们的责任和决策的能力。我们将这一部分心智称为意识。所以，心智的成熟也可界定为意识的成长，或是意识的进化。意识这个词来源于拉丁文，本意识共同的认识与了解。那么，意识的对立面是什么呢？我认为它就是潜意识。潜意识知道的事情永远比意识多得多。我们获得一项真理，得到一种启示，不过是重新认识潜意识久已熟知的事情。获得新的真理和启示，其实是意识和潜意识达成一致，具有共同的认识和了解。意识获得成长和进步，意味着它开始认同潜意识熟知的一切。此时，意识与潜意识逐渐融合。心理医生最清楚这种观念，因为心理治疗的过程就是使潜意识层次浮现到意识层次的过程。换句话说，心理医生的职责就是扩大病人的意识领域，使其范围和方向向潜意识领域更为接近。那么，为什么潜意识如此渊博，能够知道意识不知道的诸多事情呢？也许这个问题太过基本了，我们还未找到科学的答案。暂时也只能提出假设。在我看来，最令人满意的假设是，我们人人的心灵深处都有一个极为亲密的上帝，亲密到他甚至是属于我们自身的部分。要获得神的恩典，我们就必须见到上帝。最接近上帝的地方就是我们的心灵。想达到崇高的精神境界，就应经常自我反省。上帝与我们的界面，相当于潜意识与意识的界面。简而言之，我们的潜意识就是上帝，我们内心的上帝，我们是上帝的一部分。上帝一直与我们同在，包括现在和未来。也许你可能会说，这怎么可能呢？也许有的读者还认为，把潜意识看成上帝，简直是大逆不道。可是他们应该想到。即便是基督教信徒，也应该记得基督教的信仰之一：上帝就在信徒的心中。这与上面的说法本质上完全相符。要更好地理解上帝和人的关系，我们不妨把潜意识假想成是庞大的一种埋藏在地下的树根，意识则是地面上矮小的植物，吸收潜意识供给的养分。这个比喻来自荣格，他曾说过。我一直以为，生命就像是一种植物，依赖地下的根系供给养分。真正的生命隐藏在根系里，我们看到的地面以上的部分只能存活一个夏季，最后归于枯萎。它的生命何其短暂！生命和文明永远更迭交替，这使我们感到一切都是一场虚空。但是，我也始终有这样的感觉，在永不停歇的变化之中。总有一种东西存活在我们脚下，我们只看到花开花落，而生命的树根却岿然不动，万古长青。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友们推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。